0: Bonjour, bienvenue sur les RTB dans notre émission Bourse où les gérants de fonds viennent nous... Euh, Partager leurs valeurs préférées, leurs thèmes préférés, donc, euh, du moment. Aujourd'hui, c'est Damien Leda, directeur gestion chez Galilée Asset Management, que nous retrouvons. Il était déjà venu nous voir il y a quelques mois. Et bien, il revient aujourd'hui, donc, pour euh, nous euh, parler présenter, donc, de trois nouveaux thèmes euh, qu'il apprécie en ce moment. Damien, bonjour. Bonjour, Stéphane. Alors, juste deux mots, peut-être, sur, pour ceux qui n'ont pas vu la première interview, donc, votre maison, Galilée Asset Management.
1: Tout à fait, Galilée Asset Management qui est une société de gestion entrepreneuriale indépendante euh, qui existe depuis une vingtaine d'années déjà et qui est spécialisée sur la gestion multithématique. Donc on gère des fonds de fonds, euh, des fonds en titre vif, des mandats dédiés sur cette base de l'investissement multithématique. Parfait. Euh, pour rappel, on, chez nous, on définit une thématique comme étant structurelle, transversale et internationale, qu'elle soit définie en tant que thématique. On regroupe à peu près 25 thématiques au sein d'un codex qui est un outil propriétaire qui nous permet d'évaluer finalement le potentiel de croissance, la valorisation de chaque thématique.
0: D'accord. Alors parmi donc ces 25, vous en avez choisi trois aujourd'hui. La première, c'est ce qu'on appelle, vous appelez « mobilité du futur ».
1: Absolument. Euh, les mobilité du futur, qu'est-ce qui se cache derrière euh, ce libellé Finalement, c'est euh, une pluralité de secteurs euh, au sein de la poussée du véhicule électrique. C'est vraiment la, la, la dominante actuellement au sein de cette thématique. Chez nous, elle nous intéresse à, à plusieurs titres. Euh, le premier, c'est que lorsqu'on lève le capot de cette thématique, on va retrouver évidemment des constructeurs automobiles, euh, des nouveaux entrants comme des constructeurs historiques. Et on va retrouver évidemment des sociétés comme Tesla, mais on va retrouver aussi Mercedes-Benz, par exemple, ou BMW. Donc des constructeurs qui sont emblématiques et qui arrivent à euh, petit à petit tirer leur épingle du jeu aussi sur le, le marché du véhicule électrique. Mmh. Boursièrement, ce sont plutôt des sociétés dites « value », très cyclique. À côté de ça, au sein de la même thématique, on va retrouver des sociétés plus croissantes, que sont notamment les semi-conducteurs, puisque dans le véhicule électrique, le véhicule autonome, on a énormément de connectivité, de sécurité, donc euh, du contenu riche en semi-conducteurs. Et à ce titre, on peut retrouver tout simplement des sociétés comme Nvidia qui a fait un parcours exceptionnel cette année, mais des sociétés, notamment allemandes, comme Infineon, qui est une société qu'on apprécie particulièrement dans nos portefeuilles, qui aujourd'hui traite sur des niveaux de valorisation assez faibles. OK.
0: Deuxième thématique, économie du sport.
1: Économie du sport, deuxième thématique qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, et qui est pour nous une thématique de niche, mais qui est aussi plus large qu'il n'y paraît. Euh, pourquoi Parce que, alors, durant euh, le Covid, on a eu une poussée de la dynamique de croissance dans l'économie du sport d'une manière générale. Il y a eu un engouement également pour euh, la, la pratique sportive hein. mmh. et euh, beaucoup de sociétés ont eu euh, une année 2022-2023 plus difficile parce qu'il y a eu euh, une normalisation des, des stocks, des inventaires, euh, des promotions qui ont impacté les marges et on pense tout naturellement aux sociétés du, du sportswear hein, notamment. Euh, comme Nike, Adidas, Puma. Euh, et aujourd'hui, ce qui nous semble intéressant, c'est que le momentum est en train de s'améliorer, notamment chez, chez Nike, hein, pour ceux qui suivent un peu l'actualité des sociétés, mmh. euh, sur les derniers résultats, on sent qu'il y a une inflexion qui commence à, à, à se produire. Les valorisations ont été euh, aussi assez compressées euh, entre 2022 et 2023. Donc, on commence à assister à une forme de, de rebond. Euh, c'est le bas de cycle pour ces acteurs-là. Donc, ça nous paraît intéressant de commencer à constituer, voire à augmenter nos, nos positions sur cette thématique. Là. On peut citer également des équipementiers sportifs euh, comme euh, Toulet, qui est une société euh, suédoise euh, dans les équipements notamment pour euh, les, les racks ou, euh, ou les véhicules ou les vélos, euh, et euh, Technogym, qui est une société euh, italienne, alors de plus petite capitalisation euh, aussi, euh, spécialisée dans, dans les, les course, équipements euh, tapis de course, les équipements sportifs pour les salles le de sport, fitness, mm-hmm. Il y a évidemment un fort engouement aussi pour le fitness actuellement. Euh, et également pour les hôtels, par exemple. Donc, cette thématique nous semble aujourd'hui assez intéressante à une valorisation raisonnable.
0: Alors, vous avez cité les titres acquérants vif, mais euh, si on veut avoir un, un panier sur la thématique, ce que vous avez comme fonds euh... Alors, plusieurs fonds euh,
1: ont émergé ces dernières années. Nous, on apprécie, par exemple, le fonds de, de Montpensier, M-Sport Solutions, euh, et également le fonds de Mandarin Gestion, M-Global Sport.
0: D'accord, donc spécialisé sur, sur le sport Troisième valeur, l'eau, le cycle de l'eau. Alors
1: exactement, cette thématique-là, à contrario des deux premières, elle est un peu moins cyclique. C'est plutôt pour nous une thématique fond de portefeuille au long cours. Pourquoi Parce que évidemment on ne refait pas le pitch dans son intégralité, mais le cycle de l'eau dépend évidemment de la démographie. 9 milliards de personnes sur la planète d'ici 2050... De l'urbanisation et une augmentation des niveaux de vie, ça induit forcément une plus grande consommation d'eau. Voire de
0: l'assèchement dans certaines zones de de la la production, enfin de la fourniture d'eau. Absolument, ça fait partie de la
1: problématique. Alors, c'est une thématique qui parfois est un peu incomprise, un petit peu controversée, dans le sens où on pourrait la résumer finalement à la monétisation d'une ressource naturelle primaire et ce n'est pas du tout le cas. C'est beaucoup plus large que ça puisqu'on va s'intéresser à la distribution d'eau, aux infrastructures, à la technologie, à de l'innovation pour euh, filtrer, pour recycler euh, les, les déchets aussi. Donc tout ça fait partie du, du cycle de l'eau. Et donc ça nous paraît être une thématique vraiment fond de portefeuille à détenir sur euh, des années et des cycles entiers. Euh, pour se positionner dessus, ouais. on peut trouver euh, différentes sociétés. Euh, on va retrouver euh, de l'industrie, avec une société suisse par exemple comme Geberit dans les équipements. On peut retrouver également dans les utilities, les services aux collectivités, euh, des sociétés comme Veolia, par oui. exemple, ou des sociétés britanniques, Ferguson, Penter, euh, et également des sociétés américaines euh, comme Thermo Fisher, par exemple, euh, dans les équipements analytiques et de, et de filtrage.
0: Il y a des sociétés qui ont une certaine taille euh, dans le dessalement euh, alors, j'en ai pas euh, en tête
1: euh, actuellement, ouais. mais, euh, mais c'est intéressant de, de souligner ça, puisque j'ai vu encore récemment que euh, l'Espagne va investir plus de 12 milliards d'euros euh, d'ici 2027, hein, donc sur un horizon de temps assez court, euh, justement pour, lui, pour pallier à ce problème récurrent de, de sécheresse et justement trouver des solutions pour désaliniser l'eau de mer mmh. et recycler les déchets. Donc, il y a des, so- des solutions qui peuvent être apportées par des sociétés qui vont savoir se positionner sur ces thématiques-là et donc, euh, des vecteurs de croissance intéressants dans les prochaines années.
0: Vous avez peut-être aussi à l'esprit quelques fonds pour jouer encore le, le portefeuille Alors,
1: ouais. pour les fonds, euh, on, peut, on peut citer euh, l'ancestral euh, Pictet Water, qui a été un des premiers ouais, ouais. Euh, sur euh, cette thématique-là. Euh, on, aime, on aime beaucoup aussi les, la partie ETF en gestion passive, puisque dans nos, dans nos portefeuilles, on va pouvoir retrouver par exemple l'ETF euh, Amundi MSCI Water, mmh. qui est en plus... Euh, filtré par un, euh, un score ESG, euh, donc euh, intéressant pour les investisseurs qui souhaitent se positionner avec des fonds SFDR8 ou SFDR9.
0: C'est les EFF à combien de lignes à peu près euh, Il y a à peu près 60 lignes. D'accord, okay. D'une manière plus globale, comment voyez-vous l'évolution des, des marchés sur euh, les prochains mois Alors, euh,
1: pour les marchés actions, c'est compliqué, l'année est difficile, euh, encore plus lorsqu'on rentre dans les différents segments de, de capitalisation. Euh, la hausse des taux s'est poursuivie, on s'était vu en mars, on en avait parlé, elle s'est poursuivie, on arrive probablement vers la fin, c'est ce que souhaite le consensus, mais on va rester sur des niveaux de, de taux élevés. Jusqu'à présent, euh, les États-Unis ont réussi à échapper à la récession. C'est probablement pas le cas en Europe, en tout cas sur le manufacturier, d'où notre recommandation sur une thématique comme les mobilités du futur. Euh, où on a un aspect un petit peu plus cyclique, parce que les PMI sont très bas sur le plan manufacturier, notamment en Allemagne, et peut-être qu'on euh, pourrait commencer à avoir une stabilisation, voire un début de rebond dans les prochains mois, les prochains trimestres. Euh, en revanche, il faut rester tout de même, à notre sens, très vigilant, parce qu'aujourd'hui, les obligations d'autres classes d'actifs ont de l'attrait relativement au marché actions, donc on assiste probablement à des, des flux sortants qui vont continuer sur les marchés actions. À peser sur les cours. Exactement. Donc néanmoins pour des investisseurs qui, comme toujours, ont un horizon de temps plus long que la moyenne, euh, on peut profiter de valorisations assez basses. Voilà, au cas par ce sont cas. les points d'entrée. Enfin, effectivement, Et c'est une vision assez longue. Effectivement, euh... Euh... des points d'entrée qui peuvent être intéressants.
0: Ok. Damien, merci d'être venu à nouveau donc nous partager euh, ces, ces thèmes d'investissement. Merci à tous de nous avoir suivis. Je donne rendez-vous très vite sur History TV avec un autre gérant qui viendra nous présenter ses valeurs préférées.